Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Yo Amo los Diagnósticos, este podcast dedicado a compartir información automotriz, muchas veces a inspirar por algunas historias, pero sobre todo a crear mejores técnicos cada día. Nos podrás escuchar todos los lunes en Spotify y sobre todo cuando vayas manejando, cuando vayas haciendo ejercicio, cuando estés trabajando, todos aquellos tiempos muertos que creías que no servían, ahora ya no son tiempos muertos, es tiempo para aprender y tiempo para inspirarse en esto que es tan grande como es la rama automotriz. En esta ocasión vamos a tocar un tema que por ahí vi un comentario de un seguidor y dijo, ¿por qué no nos cuentas algunas historias que has tenido? Y pues me parece curioso, me parece válido compartir algunas historias con ustedes de lo que he tenido durante este camino, que ha sido capacitación, que ha sido mucho aprendizaje, la verdad, para mí. Y pues les voy a compartir algunas historias que, que recuerdo y que son muy importantes para mí en mi vida y que, que yo pienso que por ahí alguien se va a identificar y pues espero que les ayude, espero que, que lo vean de buena manera, ¿no? Bueno, lo que yo les quiero compartir, una es las historias cuando yo me capacitaba, una de las historias que, que me dejó muy marcado. Yo me empecé a capacitar aproximadamente en el año 2005, ¿sí? Al principio de 2005 y fue pues un, un gran paso para mí porque yo pensé que que eso era el principio de todo, ¿no? De todo mi sueño que era capacitarme al 100 en lo que es esta área, pues. Más que nada en lo que es diagnóstico y programación, porque, pues, como ustedes ya saben, vengo de, de una familia que era cerrajera y por eso me interesaba mucho el área de programación. Ahora, cuando yo empiezo a capacitarme, esto nació de cero. Quiero decir que, como todo el mundo, a veces le tenemos miedo a a invertirle o tenemos cierta incertidumbre de qué pasará, si, qué, qué equipo voy a comprar y así, ¿no? Cuando comenzaba. Una de las anécdotas que yo les puedo platicar es que cuando yo comenzaba, regularmente las capacitaciones siempre eran en, en Guadalajara o en la Ciudad de México. Y cuando yo comencé a ir, o sea, yo me iba literal, ¿no? Con el puro pasaje. No me llevaba dinero para invertir porque realmente no tenía dinero en ese tiempo para invertir. Y entonces me llevaba lo del, lo del pasaje y me hospedaba en unos hoteles, pero unos hoteles exageradamente baratos, ¿no? Les estoy hablando que alguna vez me llegué a hospedar en un hotel que costaba 160 pesos la noche. Y, y pues yo me sentía... Pues bien porque yo iba a, a, a capacitarme y llevaba ese sueño, ¿no? Pero yo no quería contar, ¿no? O sea, yo no quería decir, ¿sabes qué? Yo me estoy quedando en ese hotel y me, me daba mucha pena, ¿no? Decir que me estaba esperando en un hotel tan, tan barato. Y cuando una vez me descubrieron, <risa> una vez un conocido me, me, me dio ride allá donde me estaba quedando y me dijo, te estás quedando aquí, la verdad, te van a saltar aquí. Y pues a mí como que... Como que mi sueño era, yo llevaba una listita, llevaba una libreta y llevaba todas las dudas que yo tenía. O sea, por ejemplo, en aquellos años cuando empezaba lo que es el transponder a dar mucho, mucho auge, 
yo me llevaba cómo funciona el transponder de tal, cómo funciona el chip de aquí, cómo se desprograma si lo hago manual, eh, cómo funciona el, el antirrobo de Cavalier. Me acuerdo que en aquel tiempo surgían muchos casos de eso. Entonces siempre llevaba inquietudes apuntadas en mi libretita. Entonces lo que realmente valía de ese viaje eran las preguntas que yo llevaba en esa libretita. Que me saliera una rata, una cucaracha en el cuarto, eso ya no me importaba. Yo, me importaba llevarme esa información porque yo sabía que esa información, si yo respondía a todas mis preguntitas que yo llevaba ahí, yo me regresaba con mucho oro a, a mi tierra, ¿no? O sea, a mi casa. Entonces, a mí no me importaba pagar tan poquito. Entonces, todo el tiempo yo pensaba que, que, que mientras llevara esas respuestas que yo tenía, pues... No me importaba dónde quedarme. Hasta que un día les comento, me descubrieron y, y dije yo, pues esto, esto ya, este conocimiento de algunos cursos, porque no fue una vez, o sea, fueron varias veces, ¿no? Fueron varias veces que me hospedaban en hoteles muy baratos y ya después de varias veces ya, ya se empezaba a ver mal, ¿no? O sea, ya, ya era más que nada como codo, <risa> no de que no tuviera porque... Obviamente que cada vez que yo adquiría un conocimiento en un curso y regresaba, eso daba frutos. Entonces empecé a mejorar mi mentalidad, entonces empecé a, a, a cambiar mis estándares, se puede decir así. Y empecé un poquito, poquito a mejorar. Pero creo yo que de esta historia lo que es clave recalcar es que muchas veces nosotros decimos que no tenemos para invertir porque nos imaginamos un viaje tal vez lleno de confort ¿sí? y créeme que estos viajes lo que importaba era esa libretita o sea, esa libretita donde yo llevaba los apuntes donde yo decía este, unas 10 preguntas, 5 preguntas que me llevara y que me regresara con esas preguntas este, bien respondidas la verdad que para mí era mucha ganancia entonces, para la gente que está comenzando, créeme que Sé que hay veces que no se puede tener una vida llena de confort o un viaje lleno de confort en, en, para viajar a una expo o algo así, pero lo importante es llevar esas preguntas y regresarte con esas preguntas, con, con las respuestas, ¿no? Y que esas respuestas te den fruto. Eso yo pienso que es una historia que, que yo quería contarles. No siempre fue de viajes de placer o viajes con mucha satisfacción como gracias a Dios hoy en día a veces que vamos a, a dar cursos o vamos a impartir cursos pues pues he conocido muchos lugares muy bonitos y todo eso pero, pero no todo fue color de rosa al principio pasó eso y recuerdo, recuerdo esos hoteles que, que la verdad estaban para el perro pero pues yo, yo, yo iba con toda la intención de aprender y gracias a Dios se dio ¿no? se dio mucho aprendizaje, se dieron muchas historias y, y aquí estamos una de las historias que les quiero compartir, tengo una historia muy, muy, muy grabada, yo que, que casi no, no he contado. Cuando comenzaba la era del transponder, la verdad que surgen muchos mitos, ¿no? surgen muchas dudas y, y pues hay veces que uno se frena. ¿no? Ahorita hay mucha información, gracias a Dios, están las redes sociales, pero antes no era tan así. Recuerdo una historia que se me quedó muy grabada. Era una Ford Explorer Sport Track 2000. ¿sí? Ford Explorer Sport Track 2000. No era la 2001 que ya traía la encriptada. Era la 2000. 
entonces trae una llave que aún así trae la con chip TP02 entonces me llamaron en un taller y en este taller me, me dijeron que pues que ya habían ido muchas personas y que no lo habían podido echar a andar y el dueño estaba ahí entonces yo me entrevisté con el dueño y me dijo mira si tú no le echas a andar yo me voy a llevar esta camioneta me la voy a subir al barco como ustedes saben yo vivo en Los Cabos y e iba a subir al barco y le iba a cruzar a, a, al estado de Sinaloa para ya llevar a la agencia porque pues ya nadie le había podido hacer nada entonces en aquel tiempo yo nada más tenía el Tecode en esos años el, el, el Tecode según era lo máximo en programación pero era programación de llaves uno nunca, nunca estaba muy envuelto en el tema de la adaptación de módulos que en ese tiempo yo fui a esa camioneta para programar la llave ¿no? cuando me entrevisté con el cliente me dice no es que cambié la computadora cambié la computadora pero nadie ha podido programar la llave Imagínate, si ahorita muy, hay mucha desinformación en aquellos años como, como había, ¿no? O sea, que, que era tanta la ignorancia de, de, de la programación. Pero, pues, yo tenía ese orgullo, ese ego que a veces nos da a los técnicos de sacar el trabajo adelante. Y yo llamé a la agencia. En, en aquel tiempo no había agencia en Los Cabos. Era una agencia que estaba en La Paz. Estamos hablando que a 200 kilómetros. Entonces yo hablé a la agencia, investigué el número, hablé a la agencia y les dije, ¿saben qué? Tengo una camioneta, Sport Track, que le cambié la computadora. ¿Cuánto me cobras por programarla? Entonces me, dijo, me, me acuerdo que me dijo el técnico, mira, no te preocupes, me dijo, tráemela aquí afuera y estacionala aquí afuera de la agencia y yo salgo, yo te voy a cobrar 400 pesos por programármela. Entonces yo dije, perfecto. Cuando yo ya había hablado a la agencia y había investigado, yo sabía que, que iba a ser, pues que el técnico me estaba garantizando que iba a aprender que él iba a programar porque tenía el equipo de agencia. Me acuerdo que acababa de salir el IDS, en aquel tiempo era lo más nuevo. Y ya no era el NGS, era el, el IDS en ese tiempo, ¿no? El, el BCM1. Y el cliente, cuando yo volví después de hacer esa investigación, el cliente ya estaba desesperado y me dijo, ya, ya, ¿sabes qué? ya me dan ganas de, gracias por tu tiempo pero yo esta camioneta me la voy a llevar, le dije, ¿sabes qué? no, no te la lleves le dije, tengo la respuesta todavía. o sea, tengo, yo lo puedo echar a andar nada más que necesito que me hagas un favor me dijo, ¿cuál? permíteme llevarme la camioneta de aquí a tu casa a mi taller y en la mañana yo te la entrego prendida Mira, me dijo, tú cóbrame lo que quieras, pero si en la mañana no me la tienes prendida, no te voy a dar ni un peso y me la voy a llevar yo en el barco. ¿no? Le dije, está bien. Le dije, yo te voy a cobrar mmm, lo que es justo, nada más que necesito llevarme la horita, porque voy a trabajar en mi taller y bla, 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 bla. Y en ese tiempo no cobraba por adelantado, ¿no? O sea, yo decía, la voy a echar a andar y la voy a echar a andar. Yo tenía mucha fe en la persona de la agencia. Le pedí a un amigo que me prestara una camioneta y un dolly. Fuimos esa noche, eran como las ocho y media de la noche. Fuimos a la casa del cliente, subimos la camioneta al dolly y nos la llevamos la camioneta sin permiso del cliente hasta la agencia. Esas dos horas que se hacen de aquí a La Paz se hicieron casi cuatro horas. ¿Por qué? Porque muy lento, con mucho riesgo, no traíamos permiso de cliente, nos la llevamos sin permiso la camioneta. Yo me estacioné, compré unos burritos, 
en la noche cené unos burritos ahí con mi compa que me prestó la camioneta nos dormimos afuera de la agencia y al despertar pues ahí estábamos en la camioneta abrieron la agencia y me programaron la camioneta me cobraron 400 pesos la llevé al car wash y la entregué entregué la camioneta yo cobré en ese tiempo me acuerdo 10 mil pesos por la camioneta el cliente me los pagó uno tras otro no la cuestión es que yo me quedé intrigado dije cómo puede ser que, 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 que un equipo tan fácil haya hecho lo que ningún equipo puede haber hecho entonces pues me dediqué a estudiar qué, qué pasó qué, o sea qué fue y lo que pasó es que como habían puesto la computadora, otra computadora, una computadora nueva en esa camioneta, había que hacer un reseteo de parámetros que en aquel tiempo la función de reseteo de parámetros no la tenía el TECODE porque era nuevo, pues la, los procedimientos eran nuevos, nada más el IDS. Y de ahí surgieron muchas cosas, después de haber aprendido lo de reseteo de parámetros, surgieron muchas experiencias más en aquellas Explorer 98, en aquellos Ranger, ¿sí? En, con la cuestión de hermanación de módulos y fue más adelante, unos años más adelante que yo, yo pude comprarme el IDS de Ford y pues hacía trabajos increíbles para mí, increíbles para mucha gente la cuestión es que, que comprendí el sistema inmovilizador de Ford y pues gracias a Dios ya, ya, pues ya dio mucho fruto ¿no? ha dado mucho fruto ese conocimiento y esa historia que, que sin permiso me llevé el carro del cliente y pues la verdad fue un caos, ¿no? o sea, fue la verdad una noche llena de temor que no le fuera a pasar algo de camioneta, claro que no fue ético, el señor pues durmió pensando que, que la camioneta estaba en nuestro taller, pero pues yo me aventuré, y hay veces hay que aventurarse para lograr muchas cosas, no hay veces que uno tiene que romper eso, hacerse responsable, siempre responsable, pero romper ese, esa barrerita ¿no? de miedo que nos da, pues bueno, pues esa es una de las historias que yo les quería contar esta noche. Espero que, que pues tomen algo positivo de ahí. Tomen algo positivo y los esperamos ya el sábado. Ya estamos llenos con el cursito este en Querétaro. Ya estamos llenos con este curso de anti-tef, de antirobo. Todas aquellas cuestiones que no nos dejan programar. Todas aquellas cuestiones que, que nos hacen creer que el antirobo está mal. Pues bueno. Eso es lo que vamos a dar en Querétaro. Y de ahí nos saltamos en Cuernavaca el primero de junio. Bueno, espero que haya sido un, un tema, aunque fue cortito, unas historias inspiradoras o no sé, de, de algún fruto les le deben de servir. ¿Sale? Pues bueno, ahí estamos. Espero que, que pronto nos veamos a, a personas que quieran aprender este tema. Querétaro ya está lleno, gracias a Dios, pero tenemos Cornavaca, Puebla, y pues ahí estamos en contacto. ¿Sale? Ándale. Saludos.